0: Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello la communauté, j'espère que tu vas bien et que tu apprécies cette petite saga sur les talents et que bah, cela t'a permis d'avancer euh, bah, dans ta réflexion sur bah, quel était ton potentiel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te partage l'interview de Clarence Mirkovic, coach professionnel et fondatrice de Ma Révolution Pro. Elle va nous partager quelques tips pour identifier et dévoiler nos talents si tu ne sais toujours pas quel est ton potentiel. Potentiel. En fait, j'ai connu Clarence lors de notre formation de coach professionnel. Et quand bah, j'ai lancé mon podcast et que je recherchais des experts pour partager leurs conseils avec les auditeurs, et ben, Clarence a accepté avec plaisir de venir faire un tour sur le podcast pour nous parler des talents. Donc, avant de te laisser avec l'interview, quelques mots sur Clarence. Clarence a évolué dans plusieurs branches professionnelles et notamment en agence médias, dans le monde bancaire ou encore en tant que professeur des écoles. Elle a ce qu'on appelle un parcours atypique. Pendant plusieurs années, elle a recherché sa voie, un travail qui avait du sens pour elle et sa passion pour le développement personnel l'a amenée à démissionner de son dernier job et à se reconvertir en tant que coach professionnel. Elle a fondé Ma Révolution Pro pour accompagner les personnes qui souhaitent entamer une reconversion professionnelle pour en fait aider ces personnes à oser trouver leur voie qui leur permette de s'épanouir dans leur vie. Donc je te laisse à Clarence qui va nous parler de ses conseils autour des talents et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Merci Clarence d'avoir accepté cette interview.
1: et ben Merci UEFA de m'avoir invité.
0: Pour commencer, pourrais-tu euh, partager avec les éditeurs euh, bah, qui es-tu et qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous
1: euh, bah, Moi, je suis Clarence Mirkovic, Donc, je suis coach professionnel et consultante en bilan de compétences et donc j'aide ceux qui souhaitent se reconvertir à trouver bah, leur nouvelle voie professionnelle pour qu'ils puissent enfin s'épanouir dans leur job.
0: Ah, super et quelles sont aujourd'hui les trois valeurs importantes pour toi Je pense que tu sais que les valeurs, c'est mon dada, c'est mon sujet. C'est toujours la question que je pose à mes interviewés. Mmh. Quelles sont les trois valeurs importantes pour toi aujourd'hui euh,
1: Alors, les trois valeurs les plus importantes, il y a d'abord la liberté. Euh, c'est vraiment la liberté de créer les projets que j'ai envie, euh, de lancer un podcast si j'ai envie, de participer à des podcasts si j'ai envie. De... Vraiment, c'est ça. C'est la liberté de pouvoir, euh, quand il y a une idée qui germe dans ma tête, de pouvoir me dire « Ok, super, j'adore mon idée. Comment je la mets en œuvre demain euh, et comment je m'organise pour le faire ?» Donc ça, c'est vraiment une valeur qui est hyper importante pour moi. Et c'est la valeur qui est en lien avec la deuxième valeur qui est très importante, qui est la réalisation de soi. Euh, moi je me suis pas mal cherchée sur le plan professionnel J'ai mis du temps à trouver ma voie Ou en tout cas à oser y aller euh, Et du coup c'est vraiment très important pour moi aujourd'hui De pouvoir me réaliser à travers mon, ma vie professionnelle euh, Parce que pour moi la vie professionnelle ben, J'ai envie qu que ça soit une partie intégrante de ma vie Que ce soit mêlé à ma vie perso Que tout ça soit en lien enfin, C'est quelque chose qui est personnel euh, et du coup euh, cette liberté que j'ai me permet de me réaliser ben justement comme je te le disais euh, en, pouvant en, en pouvant mettre en œuvre les projets que j'ai envie c'est aussi euh, l'occasion pour moi de, de, de me réaliser moi de développer ma créativité, de rencontrer euh, euh, les gens que j'ai envie, de me nourrir de tout, de tout ça et de tous ces projets euh, et la dernière valeur fondamentale pour moi c'est le partage euh, c'est hyper important d'être en lien avec les autres euh, de, 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 de partager ce que j'apprends, d'apprendre des autres, de partager des expériences et surtout de vivre aussi des événements ensemble, euh, de vivre des émotions, partagées ça, ça aussi, c'est vraiment ce qui est moteur pour moi dans ma vie.
0: Ouais, ce sont de belles valeurs, en tout cas. <rire> Merci. Il ouais. a certaines, euh, bah, on, on se rejoint sur ces valeurs. Oui, j'imagine. <rire> et qu qu'est-ce qu que ça t'apporte euh, dans ton quotidien, justement, d'avoir conscience de ces valeurs euh,
1: Qu'est-ce que ça m'apporte dans mon quotidien euh, C'est pas quelque chose à, auquel je réfléchis au quotidien. Euh, parce que je pense, et tu me diras si, si c'est juste, mais que les valeurs, c'est plutôt quelque chose d'inconscient. C'est un peu comme euh, un moteur, un processeur interne qui, qui, qui est toujours présent, mais un peu en sourdine. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, par contre, je sais que parfois, si je peux avoir des... L'idée d'aller dans une mauvaise direction, euh, je sais que c'est parce que... Enfin, je sais très vite que c'est une mauvaise direction parce que je, très vite, je me reconnecte à mes valeurs et je me dis, ben non, là, c'est pas OK pour toi euh, parce que ça et ça, tu l'auras plus. Euh, et donc, euh, c'est euh, un... un euh, euh, comme un garde-barrière ou des garde-fous. Mmh. Quelque chose qui m'empêcherait d'aller dans une, dans une voie qui ne me convient pas, en fait.
0: Mmh, D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que... Quand tu as l'impression que, euh, que tu vas prendre une voie qui ne te convient pas, en fait, tu te reconnectes à tes valeurs et c'est là que tu te rends compte que, justement, <rire> c'est pas pour toi. Ouais, exactement. Tu vois, par mmh. exemple, au tout début du confinement, mmh.
1: euh, les, les premiers jours, j'ai eu un peu... Euh... Euh, une sorte de, 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 de baisse de morale en me disant bah, le coaching finalement quel sens ça quand les gens meurent euh, que les gens vont se retrouver au chômage que On va revenir à des besoins euh, primaires et euh, mmh. je me suis dit finalement quelle place moi je vais trouver là-dedans et, et euh, à un moment donné ça a pu me traverser l'esprit de me dire si je reprenais un poste de salarié euh, et puis là, tout de suite, bah non, il y a la valeur liberté réalisation de <rire> et réalisation Si tu es dans un poste de salarié, déjà, tu feras tout le temps la même chose. Euh, tu ne pourras pas faire ce que tu as envie de faire. Tu ne pourras pas te réaliser à travers toi. C'est l'entreprise qui va se réaliser à travers toi, plutôt. Euh, et ce n'est pas ça dont j'ai envie. Moi, j'ai envie que ce soit l'inverse. Donc, euh, donc, voilà. Là, typiquement, c'est un garde-fou qui me dit, bah, non, n'y va pas. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour moi, exactement. Ouais. Même si voilà, il peut y avoir des peurs à certains moments, ce n'est pas forcément toujours très confortable. Euh, mais au fond, je sais que c'est en respectant ces valeurs-là que je peux m'épanouir.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est très important de... en tout cas, d'essayer de respecter au mieux ce en quoi on croit ces valeurs quand euh, bah, on fait ses choix, et notamment de réorientation, <rire> de rester qui on est. Oui, tout à fait. Mmh. Et, euh, et dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, tu as euh, un leitmotiv, une citation qui te porte euh, dans tes projets au quotidien
1: oui, il bah, y a une, une citation qui fait sens pour moi et que j'essaye de transmettre à mes clients. C'est « fais un travail que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie ». Citation de Confucius, mais qui est, je trouve, tellement juste euh, et que j'expérimente bah, vraiment depuis deux ans. Et, euh, et voilà, oui, c'est vraiment mon, mon, moteur du moment, enfin, mon moteur et le sens de ma vie, j'ai envie de dire. Même. Et
0: justement que fais-tu <rire> Que souhaites tu apporter Quelle est ta mission, euh, ta contribution au monde ben, Moi, ma contribution au monde,
1: c'est d'aider les gens à mieux se connaître, euh, à leur aide, de les aider à définir ce qui leur plaît et dans quoi ils peuvent se réaliser, et de les aider à sauter le pas. Donc, c'est vraiment ça ma mission, c'est de euh, euh, qu'ils arrêtent d'être malheureux dans leur vie et qu'ils qu reprennent la main sur leur vie professionnelle, en tout cas, mais moi, je pense que tout est mélangé. Donc, euh, le changement, il peut commencer par la vie personnelle ou la vie professionnelle, mais il aura de toute façon un impact sur l'autre côté de la vie. Euh, donc moi, c'est de créer un impact dans la vie professionnelle de mes clients pour qu'ils puissent s'épanouir. Et voilà, qui, en fait, c'est vraiment les aider à ne... arrêter d'être dans une position de, 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 de victime, attentiste, en disant, mais je ne peux rien faire d'autre, je suis coincée. Et je, et, et je pense qu'il y a toujours plein de solutions, plein d'options euh, pour s'en sortir pas forcément pour avoir le job idéal. Euh, voilà, moi, je ne vends pas du rêve non plus. Ce n'est pas toujours simple d'avoir le job idéal. Il y a des contextes économiques, il y, a, il y a plein de choses, il y a des contextes de vie aussi. Euh, mais en tout cas, améliorer sa situation euh, et, pourquoi pas, vivre son job de rêve, moi, j'y crois beaucoup.
0: Comme tu dis, euh, aider à sauter le pas.
1: Oui, aider à sauter le pas parce qu'on peut avoir plein d'envie. Puis souvent, on se met des barrières. Il y a toutes, toutes sortes de croyances limitantes qui arrivent très vite. J'y arriverai pas. Je suis pas ceci, je suis pas cela. Et moi, dans les, 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 les deux tiers de l'accompagnement, quand j'accompagne mes clients, les deux tiers du temps, c'est non, déjà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de jugement. Ça, on, on verra à la fin. Sinon, en fait, on s'empêche de rêver. Et en s'empêchant ouais. de rêver, on s'empêche de, de mettre à jour ce qui est vraiment important.
0: Et qu'est-ce qui a fait que justement tu bah t'es tu engagée dans cette voie pour aider tes clients à se réaliser euh, bah Parce que je dit, comme je le disais
1: tout à l'heure, moi j'ai passé euh, les 35-37 premières années de ma vie à me chercher. Euh, j'ai fait des études que je n'aimais pas, ensuite j'ai enchaîné sur des boulots qui n'avaient pas de sens pour moi. Euh, et puis j'ai passé le concours de professeur des écoles à 30 ans parce que voilà je cherchais du sens, je cherchais à me sentir utile, mais il me manquait encore quelque chose. Et en fait, toute ma vie, j'ai cherché mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Où est ma voix Où est ma voix Où est ma voix <rire> euh, et, et je cherchais. Le problème, c'est que je cherchais toute seule et que je cherchais sans, sans en grande direction. Et je pense que j'avais pas mal de peur. J'avais pas mal de croyances limitantes. Je connaissais... Il y a plein de choses que je connaissais pas. Euh, et du coup, ben... Et, et ça me rendait très malheureuse, en fait. De pas être bien dans ma vie professionnelle, ça me rendait très malheureuse. Parce que je sentais que j'avais plein de choses en moi et je sentais que je ne les utilisais pas. Et du coup, il y avait cette histoire de décalage, euh, de désalignement qui me faisait, euh, moi, terriblement souffrir. Donc, après, en fait, quand j'ai découvert le coaching, que j'ai découvert que c'était vraiment le métier de mes rêves en fait, que j'attendais depuis toujours, mais je ne connaissais pas. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Euh, et du coup, je me suis engagée dans cette voie euh, à fond. Et en fait, ça a fait complètement sens euh, bah de me dire, bah maintenant, je vais aider les gens à trouver leur voie parce que ça a tellement résonné chez moi euh, que ça a été comme une évidence.
0: Ouais, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je veux partager avec les autres.
1: Ouais, c'est ça qui est important pour moi. en fait. De te... Après, voilà, on peut le prendre par… Il y a plein de façons d'aider les gens, il y a plein de façons d'avoir un impact sur la vie des gens. Euh, ça, c'est cette, cette direction-là, ça a du, vraiment du sens pour moi. Parce que quand on est malheureux au boulot, c'est toute, toute sa vie qui est empathie, en fait. Ouais, est, je on, suis d tout on à fait d'accord. Euh, euh, si on est en famille, on va devenir ouais. aigri, on va se mettre en colère en deux secondes contre ses enfants parce qu'ils n'auront pas fait telle ou telle chose. En fait, ce n'est pas contre eux qu'on est en colère, c'est contre soi. Euh, contre soi parce qu'on n'ose pas faire autre chose finalement donc mmh. là on, on va se plaindre, on va râler on passe notre vie à râler et puis il, 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 ne, il peut ne jamais rien se passer euh, et, et passer toute sa vie comme ça, moi je trouve que la vie elle est bien trop courte euh, moi j'ai cette conscience de la mort c'est un peu, un, peu, un peu triste ce que je dis mais on peut, il peut nous arriver quelque chose demain on n'en sait rien euh, et donc passer sa vie dans un truc qui ne nous plaît pas je trouve ça trop, trop dur
0: bon, je suis d'accord Ouais. Comme on dit, on n'a qu'une vie, donc vivons-la euh, comme on ouais,
1: Vivons-la à fond, en tout cas, essayons ouais. de nous donner les moyens de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Euh, ouais. Après, ça marche, ça ne marche pas, mais au moins, il n'y a pas de regrets. Euh, ouais, on a essayé. On a essayé et on en retire toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours de la force à gagner, de la confiance en soi à gagner, à oser. Euh, alors Bien sûr, il faut évaluer les risques. Il n'y a, a pas à mettre euh, sa situation en danger, mais il y a plein de moyens d'y de, arriver ou en tout cas de se poser les bonnes questions et de, et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment.
0: Je suis d'accord avec toi. <rire> je te remercie en tout cas pour ce partage. En Donc, Est-ce qu'en ce moment, euh, voilà, tu dois faire un, un challenge euh, ou que tu as dû faire face à un challenge récemment euh, Si tu pourrais le partager avec nous et comment est-ce que tu as réussi à le surmonter si jamais tu as dû faire face à un challenge
1: mmh. Bah, mon challenge en ce moment, ça serait de,
0: de, 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 de faire trop de projets. Ça te parle, non Ça me parle complètement. Il y a un moment
1: donné où je, je suis en embouteillage, là. Je suis en surchauffe. Euh, je je m'aperçois que j'ai je, 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 mis trop de choses, là, sur cette rentrée de septembre-octobre et que j'ai quasiment pas eu un jour de... de de repos depuis la rentrée qu'on est déjà aux vacances de la Toussaint euh, donc ça c'est un peu mon, mon défi du moment comment je le résous pour être très honnête euh, un pas après l'autre <rire> euh, prioriser vraiment prioriser ouais c'est ça c'est comme ça que je le comme ça que je, que je m'en sors c'est qu'est-ce qui doit être fait là tout de suite dans l'immédiat qui est le plus urgent à faire et je m'y colle. <rire> Même si je n'ai pas envie, parce que, euh, y a, parce que par exemple, j'ai envie euh, en... Là, typiquement, aujourd'hui, je, 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 on est samedi après-midi. Pour, pour les gens qui nous écoutent, je, je suis fatiguée. Je n'ai pas arrêté de, depuis 10 dix, dix jours, 10-15 dix, jours, et j'étais en formation, enfin, plein plein de trucs et euh, je dois faire des choses pour mes clients mais j'aurais envie d'enregistrer un épisode de podcast <rire> ah c'est pas urgent, ton client il attend c'est ça la priorité euh, donc voilà comment je m'en sors mais c'est frustrant
0: ouais mais je te comprends j'ai le même problème <rire> Ouais, savoir renoncer, euh, oh, effectivement, ouais, pas renoncer parce que c'est dans la file d'attente, tu sais, non, ouais, mais t'es vraiment tout faire en même temps, bah. ouais, ça, ça. mais effectivement, au moment ton corps il dit que c'est pas possible, il faut aussi ouais. prendre soin de soi, ouais, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment on tient ouais. plus non plus,
1: et, euh, ouais. et après on peut plus rien faire, donc, euh, ouais, et
0: puis, comme tu dis, après c'est pas viable, tu euh, mm. t'es fatigué pour faire tes podcasts, t'es fatigué pour tes clients, mm. es, fatigué pour, es fatigué pour les formations, mm. donc, euh...
1: ouais, et finalement tu fais rien de bien non oh, plus, ouais, donc. Euh donc non non mais,
0: euh, ouais. Ouais. mais je te comprends complètement <rire> je sais pas pourquoi je crois que j'ai le bon problème <rire> ouais, dis-moi Clarence que souhaites tu partager avec les deux auditeurs aujourd'hui qu'est-ce qui t'amène euh, ben, euh, parler
1: des talents euh, parler des talents c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur euh, dans, le, dans les accompagnements que je fais euh, parce que je trouve qu'on a trop tendance à euh, focaliser sur ce qu'on ne fait pas bien, au lieu de se concentrer sur ce qu'on fait bien et à chercher à le développer. Mmh. Je suis
0: tout à fait d'accord.
1: Donc voilà un petit peu ce qui, ce qui m'amène aujourd'hui avec toi.
0: D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur les talents?
1: Oui, ben, je vais te donner la, la définition. Euh, je trouve oui. qu'il résume bien une définition qui est de Thierry Dubois euh, dans un livre qu'il a édité chez Erol qui s'appelle « Le livre pour découvrir vos talents ». Et donc, il définit le talent comme une capacité qui nous permet de faire quelque chose spontanément, avec aisance, mieux que les autres et sans effort apparent. Et je trouve que c'est vraiment ces mots-là qui sont clés, c'est-à-dire on fait les choses spontanément, c'est facile, c'est mieux que les autres et il n'y a pas d'effort en fait. Euh, et je trouve que c'est essentiel quand on est dans un processus de reconversion ou d'ailleurs pas de reconversion je trouve que euh, peu importe que, où on en est dans sa vie c'est d'un moment de se dire mais qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je pourrais développer pour le faire encore mieux en fait, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on aura une valeur ajoutée euh, euh, exponentielle tout simplement euh, en France, ouais, moi je trouve, enfin, alors je ne sais pas si je n'ai pas voyagé non plus dans le monde entier, mais je trouve qu'en tout cas dans notre société a, a, actuelle, euh, on insiste beaucoup sur l'effort, sur il faut faire l'effort de faire les choses. Euh, plus c'est dur, plus, on, on, plus c'est valorisé, plus c'est reconnu par notre entourage et du coup par soi-même. Euh, plus on lutte, plus on, 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 plus on, on valorise notre réussite. Alors que je trouve que c'est prendre le problème par un mauvais côté. Euh, parce que, par exemple, moi, je chante très, très faux. <rire> euh, et quand je dis ça, on me dit, il y a toujours quelqu'un pour dire dans l'assistance, oui, mais tu sais, mm -hmm. c'est quelque chose qui se travaille. Si tu voulais vraiment, tu pourrais chanter. mieux des cours. <rire> <rire> ok, bon, j'ai jamais essayé. Mais je suis convaincue que si je prenais trois heures de cours de chant tous les jours pendant un an, peut-être à la fin, j'arriverai à chanter au clair de la lune de façon juste. Mais je suis convaincue aussi que si quelqu'un qui a un talent pour la chanson naturellement, prenait trois heures de cours par jour pendant un an, elle arriverait à un niveau qui serait juste magique euh, comparé à moi en fait, tout simplement. Ouais. Donc Pourquoi moi passer trois heures de mon temps à faire ça alors que j'aurais beaucoup plus d'intérêt et de bénéfices à travailler mes, les, les choses dans lesquelles je suis forte naturellement pour arriver à un talent, à quelque chose de magique euh, dans le domaine où moi, je suis douée, plutôt que d'aller chercher la chanson où je ne suis pas douée du
0: tout, quoi. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Oui, oui. En fait, moi, de ce que je comprends, c'est que effectivement si à la base, tu n'es pas douée, ce que tu vas travailler, c'est combler, <rire> justement, euh, pour arriver, entre guillemets, à un niveau moyen. Ouais, alors qu'une personne qui, est, qui a déjà cette compétence, qui a déjà ce talent en, en elle, bah, comme tu dis... Euh, elle ne va pas arriver à un niveau moyen, elle va juste, effectivement, perfectionner euh, ce talent. Mmh, C'est ça.
1: Oui. Il faut, alors là, j'ai utilisé l'exemple de la chanson, ce n'est pas forcément un, un, un bon exemple d'ailleurs, parce qu'on a souvent tendance à confondre talent et talent artistique. Oui. Euh, ouais. Alors que non, un talent n'est pas du tout qu'un talent, euh, n'est pas forcément artistique, hein, il peut l'être, bien sûr. Mais même si on n'est euh, pas doué, dans, euh, ni dans la peinture, ni dans la littérature, ni dans la chanson, on peut avoir plein d'autres talents euh, qui sont à développer euh, ou qu'on a déjà développé d'ailleurs euh, mais il n'y a pas que les talents artistiques
0: Étant un exemple de talent pas artistique euh, Oui, bah, par exemple, j'en parlais avec quelqu'un juste
1: avant, l'écoute est un talent qui n'est pas artistique euh, l'empathie est un talent qui n'est pas artistique euh, une certaine façon de synthétiser les choses euh, est un talent qui n'est pas un talent artistique par exemple
0: D'ailleurs, j'ai une question parce que souvent, tu vois, moi, j'ai tendance à utiliser le mot « talent » ou le mot « compétence mm ». -hmm. Et euh, bah, je ne sais pas, est-ce que pour toi, c'est la même chose, c'est différent euh...
1: Alors, la grande différence qui est faite, c'est qu'une compétence, c'est quelque chose qu'on a apprise, qu'on a appris à faire, alors qu'un talent est une, euh, une qualité, un don qui est là naturellement en soi. Donc après, on peut développer son talent, euh, et y ajouter des compétences. Et du coup, ça sera très puissant. Euh, alors qu'une compétence, même si on n'est pas doué du tout, euh, on peut l'apprendre. Euh, alors, ça sera plus ou moins facile selon le talent qui est là à la base. Mais on peut toujours apprendre à faire quelque chose.
0: Est-ce que tu aurais un exemple entre... Un talent vs une compétence Oui,
1: par exemple, euh, je te donnais l'exemple d'une cliente que accompagnée qui avait la compétence de créer des sites Internet. Donc, c'est quelque chose. Elle était chargée de projet informatique et donc, elle avait appris euh, à créer des sites Internet. Donc là, on est typiquement dans la compétence. Donc, appris à, à maintenir un site Internet, appris à coder, euh, appris à se servir de WordPress, etc., etc. Donc là, on est dans de la compétence. Euh, et en termes de talent, elle, elle faisait de la couture et donc, elle avait un talent pour... Euh, voir naturellement comment, de quelle pièce était constitué un vêtement, comment il était euh, agencé pour pouvoir ensuite le reproduire. Donc, elle avait cette facilité à décomposer euh, le vêtement en petits bouts euh, pour le reproduire. Euh, après, et elle voyait très bien, d'ailleurs, parce qu'elle faisait des ateliers avec des amis à elle. Et elle, elle spontanément, naturellement, avec beaucoup de facilité, elle voyait les choses comme ça. Elle voyait cette décomposition, alors que pour ses amis, c'était parfois
0: du chinois, en fait. Euh... <rire> <rire> Moi aussi, hein, c'est du chinois, voilà. les vêtements. <rire>
1: c'est pas naturel. Ah ouais. euh, donc, plein de choses. Par exemple, on peut le voir aussi dans le, dans le bricolage. Il euh, y, y a des gens qui, naturellement, on voit, ils décomposent les étapes, ils, ils, ils analysent le truc. Ils, ils sont capables de reproduire la chose sans avoir appris, en fait. Euh, alors que moi je crois qu'en prenant des heures et des heures des cours de bricolage je ne serais toujours pas capable d'accrocher un, de, de, un tableau droit par exemple <rire> <rire> donc voilà typiquement on est. On, on, voilà la distinction entre talent et compétence
0: mm, d'accord et justement comme tu dis un, un talent c'est c'est naturel c'est ce qui nous semble facile pour nous et, et c'est vrai que généralement on a tendance à se dire ah oh bah ben non ça c'est pas un talent <rire> c'est facile c'est ouais. naturel exactement <rire>
1: Et c'est comme ça qu'on se dévalorise et qu'on manque de confiance en soi, alors qu'on a tous plein de choses en nous dans lesquelles on est doué, mais en fait, on n'arrive pas, on ne les reconnaît pas, on ne les voit pas. C'est comme plein de petites pépites de lumière qu'on aurait, ou des pépites d'or qu'on aurait à l'intérieur de nous, mais qu'on ne voit pas. Donc, c'est quand même... Bah oui,
0: justement, on fait comment pour les voir, ces
1: talents <rire> Eh on se pose des questions. Euh, on se pose des questions. Euh... Déjà, je voulais, je voulais dire avant, avant comment on les trouve. Euh, c'est aussi en quoi, en quoi c'est important de, de, de voir ces talents. C'est que finalement, quand on, si on a un travail où on peut les utiliser, euh, il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'on est beaucoup plus épanoui, heureux dans son travail quand on a euh, des tâches au quotidien dans lesquelles on peut utiliser ses talents. Euh, alors qu'à l'inverse, si dans notre métier, on ne on, on les utilise pas du tout, ben on est très malheureux. Euh, donc voilà donc c'est aussi ça qui est important quand on cherche à être mieux dans son travail à se reconvertir ou en tout cas peut-être à changer de poste euh, pour, pour être mieux euh, les talents peuvent être une façon de se dire ok qu'est-ce que j'aimerais utiliser chez moi et comment le mettre en œuvre d'accord
0: parce qu'en fait effectivement de ce que je comprends c'est que si tu utilises des compétences mais pas forcément ton talent tu peux ne pas ressentir une satisfaction dans ton métier ouais D'accord. Après, tu... Oui. alors
1: après, il faut... y, y, y a plusieurs choses parce que tu, si la compétence est reliée à un talent, oui. Euh, oui. tu peux avoir beaucoup de plaisir parce que du coup, tu auras vraiment acquis un savoir-faire oui. dans un domaine qui te plaît vraiment, dans lequel tu es doué. Donc là, c'est le jackpot. Euh... Ouais, c'est jackpot. Après, oui. tu... <rire> tu peux avoir des talents que tu n'as pas envie d'exploiter. Des fois, la, la nature se trompe et te met des, des pépites. De <rire> <le faire, voilà. rire> j'en veux pas. C'est un peu ça. Moi, par exemple, j'étais assez douée en maths,
0: mais je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Euh, donc, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Euh... Voilà. Donc, tu n'es pas devenue prof de maths. Non, je suis devenue prof de maths. Alors que, tu vois, en comptabilité,
1: j'aurais pu être assez forte. Euh, et que ça, ça a pu me traverser l'esprit parce que, justement, quand j'étais plus jeune, j'avais des facilités. Mais, mais non, je sais très bien qu'il me, il me manque plein d'autres choses. Donc,. Euh, voilà, y a, y a, c'est pas parce qu'on a un talent qu'on doit l'exploiter. Parce qu'il y a aussi ça, oui. des fois, hein, notamment chez les parents. Ah, oh, mais il est tellement doué dans ce truc. Faut, tu sais, par exemple, dans le sport, euh, des enfants qui sont très doués dans un sport, et puis euh, les parents derrière peuvent dire Mais non, pourquoi tu veux arrêter ce sport Tu es tellement doué, quoi. Et l'enfant, il dit, mais oui, mais j'aime pas, en fait. Oui. Pas. Et donc, c'est vraiment, c'est pour ça, après, peut-être qu'on en parlera à la fin, mais le talent ne suffit pas à trouver un métier. Après, c'est un, un assemblage euh, où il y a beaucoup plus de choses. Euh, donc voilà, donc il faut se poser des questions, c'est quoi nos talents Et après, c'est la question à se poser, mais d'ailleurs, tout comme les, les compétences, et lesquelles demain j'ai envie d'utiliser et lesquelles je n'ai plus envie ou je n'ai pas envie d'utiliser. Et c'est tout à fait OK aussi, ce n'est pas parce qu'on est doué dans quelque chose qu'on doit avoir cette injonction
0: d'aller dans cette direction. Ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est que donc, certes, on peut avoir cette pépite en nous, mm. mais on n'est pas obligé de la cultiver, de la développer si effectivement, ce n'est pas dans cette voie qu'on veut s'orienter. C'est ça, parce qu'il faut mm. aussi avoir le, le goût, l'envie, le plaisir de faire la chose. Ouais, ouais. et la,
1: la facilité à la faire ne suffit pas. Donc des fois, ça peut être des pièges hein, dans des voies professionnelles. Oui, oui. Euh, bah, oui. oui on était doué, donc on y va, mais en fait, ça ne nous plaît pas. Et on culpabilise en plus parce qu'on était doué, culpabilise de changer parce que quand même, c'était facile. <rire> mais, euh, mais non, quoi. Et puis ouais. du coup, il y a aussi plein de talents. En fait, il y a plein de pépites en nous qu'on n'a pas encore découvertes euh, parce qu'on n'a pas fait des choses euh, pour les découvrir. Et donc, euh, des fois, quand on est en recherche de soi-même, ça peut être intéressant de multiplier les expériences, oui, découvrir des nouvelles choses, bah, peut-être aussi pour, euh, pour trouver des nouvelles pépites en nous. Euh, par exemple, si on n'a jamais cuisiné, je, sais, je, dis, je donne un exemple comme ça à ces bateaux, mais si on n'a jamais cuisiné, parce que peut-être que dans le couple, dans la famille, c'est jamais nous qui avions à le faire on ne sait pas en fait si on est doué ou pas. Et c'est seulement en essayant une fois que peut-être on va se découvrir qu'on est super doué en cuisine et peut-être en plus on aime ça. Et donc, il y, y a plein de perspectives qui s'ouvrent, mais où ça peut être découvrir un sport, où ça peut
0: être euh, plein plein de choses. Ouais, donc d'où l'importance, effectivement, de, de tester, de, de faire plusieurs expériences, avoir différentes activités pour euh, faire émerger ces, ces, ta ces talents quoi éventuellement. Ouais, tester,
1: ouais. découvrir, être curieux. Ça, ça, ça peut ouvrir des portes quand on se cherche un peu.
0: Et donc, bah, revenons-en au talent. <rire> on, on fait comment pour découvrir ces pépites en nous ah bah,
1: Alors, je te disais, on se pose des questions. Moi, je suis euh, comme toi, je pense, fan de, de, de se poser des questions. Euh, et donc, il y a plusieurs thématiques. En fait, il y a plusieurs angles euh, pour prendre la chose et euh, qui sont complémentaires. Donc, euh, voilà, là, je vais, je vais, je vais t'indiquer euh, pas mal de pistes. Euh, moi, j'invite les auditeurs qui veulent, qui veulent y réfléchir, c'est euh, à mettre pause, à y revenir, euh, à noter la question, à la laisser infuser, euh, à noter. Euh, euh, ce n'est pas en cinq minutes qu'on a la réponse, euh, c'est vraiment en s'observant dans le quotidien, avec ce focus-là, qu'on va petit à petit les faire émerger. Donc déjà, on peut se demander, bah, par exemple, ce qu'on faisait bien quand on était petit. Euh, quel talent, quelle facilité on manifestait spontanément les domaines dans lesquels on avait de l'aisance ça déjà ça va nous donner des premiers, des premiers indices euh, la comparaison euh, elle peut être aussi euh, nous guider donc c'est pas une comparaison pour se dire qu'on était mieux que l'un ou mieux que l'autre, c'est juste pour euh, se positionner et voir ce qui était peut-être plus facile chez nous mais on peut du coup se comparer par rapport à nos frères et sœurs. qu'est-ce qu'on faisait mmh. mieux qu'eux qu'est-ce qu'on qu qu nous reconnaissait euh, Qu'est-ce qu'on reconnaissait chez nous dans notre famille alors qu'on reconnaissait peut-être une autre qualité à notre frère ou à notre soeur? Pareil avec nos amis, euh, quand on était petit, ben, euh, la maîtresse peut-être qu'elle nous valorisait nous sur un point en particulier alors que notre copine, elle la valorisait sur autre chose. Donc ça, ça peut être déjà des premières pistes euh, pour faire émerger les talents. Ensuite, on peut se poser la même question sur aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait bien, déjà, spontanément, naturellement Qu'est-ce qui est facile pour nous Et là aussi, on peut se comparer. Donc, on peut aussi se comparer à nos amis. Si on travaille, on est en poste, on peut euh, euh, se comparer à nos collègues euh, sur un dossier similaire. Si, on est, à faire le, le, si on, a, on est plusieurs à faire le même emploi dans le même service, euh, qu'est-ce qui est plus facile pour nous Sur quelle tâche on va être plus rapide que les autres euh, Sur quelle tâche on va être plus productif que les autres Parce que ça va être plus facile pour nous. On peut s'observer aussi dans son couple euh, comment sont réparties spontanément les tâches. Alors là, il faut se méfier, ce n'est pas les tâches <rire> qu'on ne peut pas faire et qu'on se sent obligé de le faire, tâches, comme le ménage ou ce genre de choses. <rire> Mais quand même, il y a des choses euh, où des fois, les, les choses se font bien, se répartissent naturellement et chacun va euh, garder pour lui ce qui est facile pour lui et le moins euh, pénible ou le plus agréable. Donc, par exemple moi dans mon couple mon, mon mari c'est le bricolage et moi je suis celle qui euh, délie les fils euh, électroniques ou qui fait les, les branchements de connectique dès qu'il y a un nouvel appareil électronique dans la maison euh, et donc ça c'est des choses qui sont assez réparties dans, dans mon couple et qui se sont faites très naturellement parce qu'il y a des facilités de part et d'autre par rapport à ça donc voilà toujours s'observer la comparaison va nous aider à, euh, à mettre en lumière certaines choses qu'on voit pas chez nous on peut aussi regarder euh, tout ce qui est apprentissage, euh, quels sont les domaines, les sujets dans lesquels on va apprendre très facilement. Il euh, y a des informations, des fois, on peut nous les répéter 100 000 fois, ça ne rentrera jamais. Euh, alors qu'il y a des informations qu'on peut euh, écouter à la va-vite dans un truc et la mémoriser automatiquement. Donc là aussi, c'est qu'il y, euh, y a quelque chose à prendre en compte. en fait, C'est qu'on est en présence sans doute d'un de nos talents.
0: Euh, c'est qu'on a adhéré au truc en
1: fait Ouais, alors j'aime pas trop le mot adhérer parce qu'il peut y avoir une, une connotation de théorie, fin, mais euh, quelque part, ça, ouais, ça a matché avec un de nos talents, donc en fait, c'est hyper facile pour nous de mémoriser ça. Ouais. Ok. Euh, on peut aussi faire toutes ces activités-là, toutes ces, activités ces questions-là, on peut se les poser euh, à plusieurs. Euh, on peut prendre une soirée justement, si on est en couple, bah tiens, moi, je, je mets en lumière tes talents, toi, tu mets en lumière Etienne, et parce que on peut, comme ça, ça nous permet d'avoir un... un un recul sur nous que on, qui est difficile d'avoir tout seul. où on peut se faire une soirée entre copines autour d'une petite bouteille de vin et se dire, bah, tiens, je reconnais ça chez toi, ou je reconnais ça chez toi, et, et, et votre, vos amis vous disent la même chose pour vous, en fait. Ouais. Euh, c'est pareil, on peut observer, je parlais de répartition des tâches dans un couple, mais on peut aussi observer la répartition des tâches dans notre vie sociale, amicale. Euh, qui c'est qui organise les soirées euh, S'il y a une soirée qui est organisée, qu'est-ce que nous on fait naturellement euh, Est-ce que ça va être de préparer le gâteau Est-ce que ça va être de, 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 de faire le DJ Il hein, y en a comme ça, moi, je découvre dans les groupes d'amis. <rire> il y a celui qui va toujours se mettre aux platines. Il euh, euh, y a celle qui va toujours cuisiner, qui va apporter les, les bonnes choses à manger. Et puis, il y a celui qui va organiser la fête et qui va donc inviter tous les gens, qui va faire de, de la mise en relation. Euh, donc, tout ça aussi, c'est significatif d'un certain talent. Donc, euh, voilà, s'observer ouais. dans tous les contextes de sa vie. Euh, et puis il y a aussi tous ces moments où ça va être euh, facile et on, on va nous applaudir en fait. Tous ces moments où on va dire euh, bah non attends bon, ouais. c'était génial, euh, j'ai rien fait ça. du tout,
0: euh, c'est <rire> super facile, euh, je comprends pas quoi. Bah là je comprends que c'est comprends que c'est talent en fait. Mais non c'est pas un talent ça.
1: Bah ouais, <rire> c'est justement ça un talent donc, <rire> vous vous surprenez à dire bah non c'est facile, bah c'est que c'est un talent en fait <rire> donc voilà, laissez vraiment revenir ces moments où, où vous avez été un peu en position de, de vedette entre guillemets parce qu'ils sont significatifs de quelque chose quoi. Euh, et souvent en plus on a tendance à être plus que modeste parce que ça se fait pas d'être ouais. euh, euh, ouais. sinon on a l'impression qu'on va prendre la grosse tête ou que les gens vont nous prendre pour des gens euh, hautains ou égocentriques euh, ou que sais-je donc euh, non, rappelez-vous de tous ces petits moments où, où, on, voilà, où on vous a célébré, c'est qu'il y avait quelque chose à célébrer. Voilà. Les gens ne se trompent pas en général.
0: Ouais. Moi, ce que je retiens, effectivement, c'est que c'est à travers l'autre, notamment, qu'on va identifier certains de nos talents, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à se dire, oh ben non, c'est pas un talent, c'est facile mmh. et compagnie, mais c'est vrai que si les autres et plusieurs personnes ont tendance à remarquer quelque chose en nous... Euh... Mmh. et que ça revient, bah c'est que peut-être mmh. qu'effectivement il faut se poser des questions il y a peut-être un truc, c'est peut-être un talent que nous-mêmes nous ne reconnaissons pas parce qu'on considère que c'est facile à faire.
1: Ouais, exactement
0: et puis tu sais, il y a aussi tous ces
1: petits moments où on va faire preuve d'autorité naturellement, on va faire preuve d'aisance euh, parfois on peut être assez timide alors il y a des gens plus ou moins timides mais quand certaines personnes timides, tout d'un coup, elles vont oser, elles vont se, 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 presque sortir d'elles-mêmes et, et s'imposer naturellement sur un sujet ou, tu sais, les moments où parfois on s'emballe et puis on se met à parler, à parler, à parler, alors que ce n'est pas notre habitude.
0: Ouais.
1: Là aussi, c'est que quelque part, c'est significatif ouais. euh, de quelque chose. C'est qu'on est un peu peut-être dans un domaine où, où on excelle, où on fait les choses bien. Euh, et puis, il y a aussi tous ces petits moments du quotidien où on est frustré et agacé parce que l'autre, peu importe qui est l'autre, ne comprend rien. ce qu'on vient de lui expliquer 30 fois. Ah ouais, euh... Ça m'arrive tout le temps. <rire> bah là aussi, c'est hyper significatif. Quoi. Tous ces petits moments de frustration là où on s'agace, on dit mais il est vraiment bête, il comprend rien, mais ça fait 30 fois que je lui explique ce truc, ça ne veut pas rentrer. Bah oui, c'est que lui, il n'est pas dans son zone de talent, mais que toi, peut-être, potentiellement, il y a des chances que tu y sois. Euh, donc ça aussi, c'est intéressant d'observer de, 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 les émotions négatives qu'on ressent, euh, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont à explorer. Et donc voilà, c'est donc de lister, C'est moi, moi ce que je euh, conseille, ce que j'invite à faire, c'est de prendre un petit carnet ou un, une, sur son téléphone, peu importe, mais de noter comme ça toutes les choses qui, qui nous viennent, euh, de s'observer au quotidien, et puis bah, petit à petit, il va y avoir une bonne liste d'écrites, j'en suis sûre.
0: <rire> et justement, tu, une fois qu'on a identifié ses talents, donc on a admis qu'on avait des talents, qu'on a fait cette petite liste sur notre carnet, Mmh. Tu, tout à, tout à l'heure tu disais que ça ne suffisait pas forcément pour trouver un métier
1: mmh. bah oui -à -dire parce que à dire... comme on l'a dit tout à l'heure on peut avoir des talents qu'on n'a pas envie d'exploiter <rire> c'est un piège <rire> donc en fait il faut, pour moi après, après c'est vraiment là, dans le domaine de la reconversion spécifiquement mais quand on cherche un projet euh, un, un nouveau projet professionnel pour moi il faut aussi explorer sa personnalité c'est à dire qui on ouais. est, ses valeurs ses moteurs, ses mmh. fait sens pour nous mais aussi ses envies euh, ces envies, c'est quoi Pour moi, c'est les centres d'intérêt, c'est les passions, c'est ce qu'on aime faire. Euh, et en fait, les talents conjugués aussi aux compétences euh, qui, bien sûr, interviendront, conjugués aux connaissances, au savoir, euh, à nos qualités personnelles, ça, ça sera le socle, en fait, euh, le socle sur lequel on va pouvoir construire ce projet. Donc, voilà. Donc, en fait, ce n'est pas suffisant pour définir un projet, mais c'est suffisant une fois qu'on a le projet pour le construire. Enfin, D'accord. Il y a d'autres, mais voilà, il y a les envies qui vont nous donner le la direction, euh, la flèche de la boussole vers quoi on veut aller, et puis euh, ces talents et toutes les ressources qui y
0: sont associées qui vont
1: nous permettre bah, de pouvoir le réaliser.
0: C'est les talents font partie, euh, c'est une pièce d'un puzzle, ouais. et tu vas utiliser d'autres éléments en plus des talents pour pouvoir construire, aider la personne à construire son projet professionnel en fait.
1: Exactement. Mmh. Exactement. Euh, parce que tu vois, on peut être très doué dans l'écoute. Euh, tiens, par exemple, je discutais avec une, une femme tout à l'heure qui disait, euh, euh, qui parlait d'écoute et qui disait qu'elle était très douée dans l'écoute, très douée dans l'empathie et très douée dans l'analyse, la recherche. Donc tu vois, ça, mis, mis bout à bout, qu'est-ce que tu fais bah, Tu peux en faire plein de choses de ce, de ce ouais. truc -là. Et elle, elle avait mis ses talents au service de quoi Au service de la psychogénéalogie. Donc là, il y avait l'envie, il y avait centre d'intérêt pour cette matière-là. Et donc, son talent lui avait permis de devenir très bonne dans ce domaine-là de la psychogénéalogie. Mais elle aurait pu aussi mettre ça, je ne sais pas moi, au service d'enquêteurs de, de, de police. Par oui, c'est vrai. Euh, Peut-être au service de psychologues, par exemple. Euh, tu vois, donc il y a plein de choses qu'elle aurait pu faire en conjuguant ces talents-là. Elle, elle Et donc, c'est là aussi que les envies, les centres d'intérêt interviennent euh, et, et donc complètent le projet, plus la personnalité, qui on est. C'est aussi comment, quelle vie on veut mener, quelle place à la vie professionnelle euh, dans notre vie au sens large, comment on veut mener notre vie, quel sens on met derrière, bah, les valeurs, tu connais ça par cœur. Oui. Euh, ça aussi, ça va compléter ensuite bah, comment on le met en œuvre, de quel, dans, quel, dans quel contexte, dans quelle situation. Enfin. Donc en fait, oui, c'est vraiment une pièce de puzzle euh, parmi d'autres mais qui est hyper importante mais comme toutes les autres d'ailleurs mais... <rire> je, je, je pense que c'est pas enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de priorité à faire euh, parce que s'il en manque une de toute façon le puzzle n'est pas abouti et le projet n'est pas là Donc euh, elles ont toute leur importance en tout cas c'est comme ça que
0: moi je vois les choses est-ce que tu as d'autres éléments que tu voudrais euh, partager avec nous autour des talents euh, non on a fait un bon tour hein. <rire> bah oui, effectivement, tu as donné plein de conseils pratiques. Bon
1: c'est super. Ouais. Euh, on a fait un bon tour, ouais. Donc ouais. non, mais ouais, le, le, finir par une petite phrase qui, qui dit ouais. euh, bah, oser être vous-même parce que c'est là que vous êtes
0: le meilleur, en fait. Ouais. Tellement... Oh, c'est vrai c'est beau. Ouais. <rire> Je te remercie, Clarence. Merci, Et bien, euh... merci à toi de m'avoir invité. Ouais. Puis de partagé toutes ces astuces autour des talents, je suis sûre que ça va aider plusieurs auditeurs. J'espère. Merci à toi. Merci beaucoup Eva. à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a permis de découvrir les talents sous un autre regard et que tous les conseils et exemples partagés par Clarence vont te permettre de dévoiler ces talents qui se cachent en toi. Donc, Tu pourras retrouver notamment les questions de réflexion sur les talents, les références d'olipsité ou encore toutes les infos si tu veux suivre ou contacter Clarence à l'adresse wefabagidi.com slash podcast-31. Cet épisode clôture notre saga sur les talents. La semaine prochaine, je vais te partager quelques conseils pour t'aider à clarifier où tu en es aujourd'hui dans ta vie. C'est vrai que tu pourrais me dire, c'est bien beau, EFA, tout ce que tu partages là, mais moi, je sais même pas où j'en suis aujourd'hui, ce que je veux faire vraiment dans ma vie. Je me sens perdue, je me sens paumée, quoi. Et ben mon challenge de la semaine prochaine sera de t'aider à sortir la tête de ce brouillard. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.